0: Herzlich willkommen zur 54. Folge von Talking Purpose Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute, Jan Patzer und Jan Lewandowski, Gründer und Geschäftsführer von Crafting Future, einem Unternehmen, das nachhaltige Verpackungen für die Gastronomie, die Cateringbranche und den Lebensmitteleinzelhandel entwickelt und produziert. Vielen von uns bekannt durch ihren großen Kunden Recup, für den sie die Mehrwegschalen produzieren. Mit den beiden spreche ich über das in diesem Jahr in Kraft getretene Mehrweggesetz, das Gastronomie... Caterer und Lieferdienste verpflichtet Ihren Kunden, auch Mehrwegbehälter für To-Go-Getränke oder takeaway essen anzubieten. Erfahrt im Podcast, für wen das neue Gesetz gilt, was es genau regelt und welche Herausforderungen auf das To-Go-Geschäft zukommen. Was es zu beachten gilt bei der Wahl der Mehrwegalternative, welche Systeme es bereits im Markt gibt und über welche Wege Ihr der neuen Pflicht nachkommen könnt. Wir sprechen natürlich auch über Crafting Future, das Unternehmen, das die beiden vor sechs Jahren gegründet haben und das nicht nur produziert und verkauft, sondern vor allem auch forscht und berät. Dennoch sind viele Fragen nicht geklärt und wir sehen viele verschiedene Systeme am Markt.
1: Weil jetzt diese mehrwig infrastruktur entsteht, gibt es auf einmal Firmen, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, die sich jetzt trauen. Wir haben zum Beispiel eine Anfrage bekommen von einem Lebensmittelproduzent im Kaffeebereich, der gesagt hat, naja, vielleicht könnte man doch auch ähm, Kaffeebohnen in Mehrwegverpackung verkaufen. Ja, und da, da passieren jetzt ganz spannende Dinge ähm, und wir sehen wirklich eine tolle Entwicklung, dass getraut wird, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen und ähm, in die Richtung wollen wir natürlich weiter vorstoßen.
0: Jan und Jan geben euch konkrete und direkt umsetzbare Hinweise, wie ihr in eurem Unternehmen der Mehrwegpflicht nachkommen könnt, worauf ihr ganz besonders achten müsst und wie ihr das Thema nicht nur effizient, sondern für euch profitabel lösen könnt. Natürlich sprechen wir auch über die Ökobilanz von Mehrweglösungen über das Nutzungsverhalten von Mehrwegbehältern, den Materialeinsatz und die Rücknahmequoten und über innovative Produkte, mit denen die beiden eine echte Kreislaufwirtschaft schaffen wollen, bei der aus gebrauchten Mehrwegbehältern erneut lebensmittelechte Behälter geschaffen werden können. Lasst euch inspirieren zu einem Thema, das jeden von uns angeht und zu dessen Gelingen wir alle einen Beitrag leisten können. Denn letztlich ist der wichtigste Schritt anzufangen. Zum Beispiel mit einem Mehrwegmonat. Herzlich willkommen Jan und herzlich willkommen John.
2: Hallo. Hi.
0: Ihr beiden seid Gründer und Geschäftsführer von Crafting Future. Das ist ein Unternehmen, das nachhaltige Verpackungen für die Gastronomie, die Cateringbranche und den Lebensmitteleinzelhandel entwickelt und produziert auch. Ich glaube, am bekanntesten seid ihr durch den euren Kunden ReCup, der ja schon eine relativ große Verbreitung hat und den man in vielen ähm, Takeaway äh, unternehmen also auch schon angeboten kriegt und den viele von uns, äh, da gehe ich mal von aus, also bei mir steht er auch schon, <lacht> äh, viele gut. von uns kennen und auch schon nutzen. Was war eure Idee? Was macht ihr genau? Ich glaube... Niemand hat so wirklich, oder viele haben keine Vorstellung davon, was wer oder was sich hinter Recap verbirgt, was eure Motivation ist und ähm Jan, du bist für Kooperation und Vertrieb zuständig. Du hast sich in der Vorstellung vorher so gesagt, ja, du bist ein bisschen für das Außen zuständig. Ja. Und Jan ist der, der den Blick nach innen hat für Orga-Finanzen, extrem wichtig, Finanzen, und <lacht> äh, für die internen Themen. Ähm, vielleicht, Jan, fängst du einmal an und erzählst mal ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was hat euch getrieben und was treibt euch? Ähm, dass wir ein bisschen euren Hintergrund verstehen.
1: Gerne. Tatsächlich haben wir uns damals während des Studiums schon kennengelernt und wussten noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommen wird und welche Reise vor uns liegt. Nachdem wir uns befreundet haben, haben wir schnell gemerkt, aha, okay, beide haben einen unternehmerischen Drive. Wir wussten aber noch nicht so richtig, wohin das geht. Und einen, du einen wesentlichen Durchbruch gab es eigentlich, als wir zusammen mal auf einer Asienreise waren mhm. und ähm, dort vor Ort das Müllproblem wirklich nochmal mit eigenen Augen gesehen haben und dann immer mehr verstanden haben, oh, woher kommt das eigentlich? Und auch wir hier zu Hause oder auch insbesondere in Europa und in Deutschland vor unserer eigenen Haustür gibt es einfach dieses große Problem. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht können wir unsere unternehmerische Energie, ähm, etwas Sinnvolles zu machen, ja genau in diese Richtung entwickeln. Und das war eigentlich der Startschuss zu sagen, wir möchten Lösungen entwickeln, die Menschen im Alltag helfen, Müll zu vermeiden Ganz am Anfang waren das noch gar nicht so nachhaltige Mehrwegverpackungen, sondern wir wollten erstmal das Problem lösen und dann haben wir uns mal auf die Reise gemacht und ähm, heute sind wir hier, wo wir sind. Das ist so ein bisschen der, der, der Startpunkt gewesen und ähm, genau so sind wir 2017 erstmal wieder aus diesem Urlaub wiedergekommen und haben uns auf die Reise gemacht, ähm, Lösungen zu finden.
0: Ja, wir gucken ja gerne mal in andere Länder, wo der Plastik auf den Meeren schwimmt und die Strände verschmutzt, also sehr viel mehr, als das bei uns der Fall ist. Äh, übersehen dabei aber ja auch gerne, dass äh, Müll auch ein großer Exportartikel äh, der Europäischen Union ist und durchaus Müllberge, die man in, in dritte Weltländern sieht, eben Müll ist, der in Europa entstanden ist. Ne? Ich höre oft, dass das heißt, naja, bei uns bei uns ist doch alles in Ordnung und wir haben Pfandsystem und so weiter, die, die sammeln ihren Müll nicht auf. Aber vieles der Müll, von dem Müll, der da rumschwimmt oder rumliegt, ist ja unser Müll.
1: Absolut, absolut. Und wenn man diese Erkenntnis einmal gewonnen hat, dann ähm, betrachtet man die Realität gleich nochmal mit einem ganz anderen äh, Auge.
2: Ja, und ich finde Spannend, das, Spannende das, ist da auch, <lacht> ja, das Spannende ist da auch, dass es nicht nur um den Müll geht, den man so sichtbar hat vor Augen wie es dann häufig dort der Fall ist, sondern nur weil, der, nur weil das Problem nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht existent ist. Und gerade in Europa, speziell in Deutschland, fällt unglaublich viel Verpackungsmüll an. Ja? Und dieser wird häufig dann einfach äh, weggekart und verbrannt. Recyclingquoten sind da nicht so gut. Und deswegen haben wir einfach gemerkt, dass das Problem äh, häufig auch vor der eigenen Nase beginnt und wollten da ansetzen.
0: Genau, und wo, was war eure erste Idee? Womit habt ihr dann konkret angesetzt?
2: Ja,
1: wir sind damals damit gestartet, ähm, ja, relativ blauäugig, dass wir erstmal angefangen haben zu recherchieren und haben dann ähm, gesagt, okay, was können wir tun? Wir haben dann eine Handelsmarke gegründet, die hieß Avoid Waste, also auch so wie Müll mhm. vermeiden, und haben letztendlich Lieferanten und Anbieter gesucht, die... Wiederverwendbare Produkte ähm, hergestellt haben, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Das war schon damals ein Mehrweg, Kaffeebecher, eine Lunchbox oder ähnliches. Mhm. Und haben angefangen, ganz zu Beginn erstmal diese Sachen nur sozusagen einzukaufen, über unsere Marke wieder zu vertreiben. Also haben sie so im Prinzip so ein E-Commerce-Unternehmen gemacht. Mhm. Haben uns dann aber irgendwann sehr schnell gefragt, naja, ist jetzt ähm, ist es wirklich das Ziel, dass jede Person immer mit dem eigenen Rucksack durch die Gegend rennt, mit der Trinkflasche, der Lunchbox und dem Kaffeebecher und allem, was dazu gehört, Und haben dann schnell gemerkt, hm, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Ja, Und nur durch den Handel von nachhaltigen äh, Produkten werden wir dieses Problem nicht im systemischen Maße, im großen Sinne lösen. Und ähm, so war das zu dem damaligen Zeitpunkt der erste Schritt. Mhm. Und dann haben wir uns von da aus ähm, Schritt für Schritt weiterentwickelt.
0: John, was kam danach? Wie waren die nächsten Schritte?
2: Ja, ich glaube erstmal, Jan, du hast es jetzt sehr elaboriert ausgedrückt. Ich finde einfach noch was spannend. Wir waren da ein bisschen aktionistischer unterwegs. Wir wollten was Nachhaltiges machen. Ich habe nebenbei ja. neben dem Studium in einem Café gearbeitet als Barista und haben wir ja. auch angefangen, und okay, haben gesagt, diese To-Go-Kaffeebecher, die sind uns irgendwie ein Dorn im Auge und haben da einfach ja. auch angefangen, in diesem Café unsere Mehrwegbecher zu verkaufen. <lacht> einfach erstmal <lacht> okay. nur, I come, just ja. do it. Ne? Ja, just
0: do it. Irgendwo muss man ja anfangen.
2: Genau. Genau, Absolut. genau. So. Und die, die Ausmaße und die Vision, die hat sich dann erst im Laufe der Zeit geformt. Und ich glaube, ein wesentlicher nächster Punkt war dann, dass andere Firmen, auf uns aufmerksam geworden sind haben gesagt, ihr macht doch was mit nachhaltigen Produkten. Könnt ihr uns nicht helfen, auch welche zu machen? Okay. Und ehrlicherweise mhm. hatten wir bis dato nur Erfahrungen mit dem Handel, also Recherche, Handel ja. und äh, Vertrieb äh, dieser Produkte. Aber wir haben gesagt, da spüren wir was. Wirklich okay. selber nachhaltige Produkte ins Leben zu rufen, die wirklich einen Sinn haben, ähm, da wollen wir weiter tätig werden und sind damals da auch das große Risiko eingegangen, ähm, einfach mit in die Entwicklung einzusteigen. Alle haben gesagt, ihr habt doch gar keine Ausbildung in der, <lacht> ihr seid BWL <lacht> 1 und BWL 2, so, sozusagen. Wie könnt ihr Produkte entwickeln? Aber wir haben da wie auch, äh, was auch jetzt wichtig ist, mit guten Partnern zusammengearbeitet. Ja, ja. und uns einfach dann immer so connecting the dots die Dinge ins Haus geholt, die wir dann brauchten. Und unter anderem war dann auch die Firma Recap dabei, mhm. die gesagt hat, ey, wir haben jetzt diesen Becher, das ist toll, aber wir wollen in dieses Lebensmittelumfeld weiter vorrücken und eine Bowl entwerfen. Mhm. Aber keine Ahnung, was ist ein nachhaltiges Material, keine Ahnung, wie wir ein Produkt entwerfen. So, ein we need help. Und da haben wir gesagt, in das Boot steigen wir sehr gerne ein. Und haben dann zusammen die Rebowl entwickelt, die jetzt mittlerweile auch in drei bis vier verschiedenen Varianten am Markt in dem Pfandsystem zirkuliert und wir nebenbei auch jetzt unsere eigene Mehrweglösung noch an den Markt bringen.
0: Ich finde das sehr spannend, dass die sich auf euch eingelassen haben, weil ihr, ich meine, die Energie spürt man hier auch durchs Mikrofon, glaube ich, <lacht> und, und diesen Gestaltungswillen und auch das, den Mut und das, die Risikobereitschaft, aber äh, sie haben ja da mit jemandem kooperiert, der bekennender Nichtwisser in der Szene ist. Ihr habt euch dann selber Partner gesucht, die euch geholfen haben, die Produkte zu entwickeln? Fragezeichen. Und was ist denn das Besondere an den Produkten? Was sind die Herausforderungen für ein lebensmittelgeeignetes kunststoff mehrwegprodukt
1: ja. Du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Was sind die Anforderungen und wie konnten wir das tun? Und das Stichwort Kooperation ist da ja ein großes. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei erste Produkte dann auch wirklich selber entwickelt und konnten beweisen grundsätzlich, mhm. wie kommt man von der Idee zum Produkt, das kriegen wir hin. Wir mhm. haben auch relativ zu Beginn die Kooperation mit einem ähm, Hochschulinstitut gesucht, ah, ja. die in dem Bereich ähm, ein Institut für äh, biobasierte Kunststoffe und Bioverfahrenstechnik, mit denen wir ja letztendlich auch durch Überzeugungskraft in eine Kooperation gestartet sind, haben ihnen unsere Vision im Prinzip vorgestellt, haben uns dann das gemeinsame Boot gesetzt und haben gesagt, wenn wir mit diesen Ideen und den richtigen Partnern uns an den Tisch setzen, ja. das Problem wirklich analysieren und zu gucken, welches Material könnte passen, dann machen wir uns auf den Weg. Und man muss verstehen, wie ist Recap auf uns aufmerksam geworden. Wir waren damals wirklich ähm, auch experimentell unterwegs, mhm. haben nach Kunststoffalternativen gesucht, wie zum Beispiel aus Reishülsen und ähnliches. Mhm. Und wir sind da ganz kreativ erstmal rangegangen, um zu gucken, was ist das beste Material. Und wir haben es damals selber erst nicht glauben wollen, aber nach reichlicher Analyse, wirklich wissenschaftlicher Analyse und Betrachtung, was funktioniert am besten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Kunststoff verpackung aktuell den besten, ähm, das beste Gesamtpaket bietet an Langlebigkeit, Preis und allem, was dazugehört wenn man es denn richtig umsetzt und sich auch wirklich Gedanken macht über den gesamten Lebenszyklus und nicht wie in wie in der ich sag mal insbesondere in der Einwegplastikindustrie äh, vergessen wird sobald das Produkt die Fabrik verlässt äh, nach wie die flut. Ja. genau sondern diesen Gedanken wenn wir das als Wertstoff sehen als kreislauffähigen Wertstoff dann können wir damit tolle Lösungen schaffen die wirklich im Sinne einer Kreislaufwirtschaft funktionieren und dieser ganzheitliche Ansatz das beweisen im kleinen Maße, okay, wir können ein Produkt entwickeln und da sind Partner mit uns gemeinsam, die es schaffen. Und die Vision hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir machen uns gemeinsam auf die Reise und wir versuchen das jetzt. Und natürlich war es eine Achterbahnfahrt, ganz klar. Es hat mit Sicherheit nicht alles sofort funktioniert. Und ich glaube, im Endeffekt, wenn wir aber zurückgucken, hat sich herausgestellt, dass eben das Thema Kooperationen gemeinsam an der Vision arbeiten, dass man so wirklich die Themen schneller und besser voranbringen kann, ähm, als wenn alle alleine unterwegs sind.
0: Jetzt hast du gerade schon diese entscheidende Stichwort gebracht. Wir wollen ja heute auch über Mehrweg und Mehrwegpflicht äh, über das neue ja. Gesetz sprechen, was ja vielen auch äh, durchaus Probleme macht. Ähm, die Frage, die, glaube ich, jeder stellen wird, kann ein Kunststoffprodukt in der Komplett-Ökobilanz, und du hast es ja jetzt schon mal angesprochen, das Thema, kann das da besser sein in einem Mehrwegprodukt, muss ja auch gereinigt werden und so weiter, als Einweg. Bevor wir jetzt da ganz konkret drauf eingehen, vielleicht noch einmal für unsere Hörer, vielleicht wissen noch nicht alle ganz genau, wie das funktioniert. Wo kaufe ich mir das, äh, die Schale, die Rebowl? Was mache ich damit? Wie lange ist die im Kreislauf? Was kostet die und, äh, und, und wie wird sie dann auch entsorgt? Jan, willst du das vielleicht übernehmen? Ja, sehr
2: also also es gibt natürlich ähm, unterschiedliche Pfandsysteme. Bei dem ReCup ReBall Pfandsystem, das ist mittlerweile das größte in Deutschland mhm. mit über 20.000 Partnerbetrieben, mhm. läuft es wie folgt als Kunde. Ich gehe in ein Café, ein teilnehmendes Café und möchte meinen Kaffee oder meine, mein Mittagessen möchte ich to go in einer Mehrwegverpackung. verpackung ich muss nichts anderes tun, mhm. als für diesen für dieses Mehrwegbehältnis einen Pfand zu hinterlegen. Bei dem Kaffeebecher sind mhm. es ein Euro, bei so einer Bowl sind es fünf Euro und kann damit dann hingehen, wo immer ich will, <lacht> in den Park ähm, oder einfach die Straße runter. Und nachdem ich mit dem Verzehr fertig bin, kann ich dieses äh, Mehrweggut oder die die Mehrwegverpackung einfach bei jedem teilnehmenden Partner wieder abgeben. Also ich könnte beispielsweise auch von Hamburg nach München fahren und es dort abgeben. Und die Gastronomie ist dann ähm, dafür ähm, zuständig, ähm, das ordnungsgemäß zu spülen und wieder in Umlauf zu bringen. Und so zirkuliert das dann ähm, unter den PartnerInnen. Und Geld wird eigentlich, das ist ja auch immer eine wichtige Frage, wie finanziert sich das ja. Ganze, ja, ähm, Kosten entstehen eigentlich nur für den Gastronom in Form eines Mitgliedsbeitrages an dem Pfandsystem. Kostet eine monatliche mhm. Gebühr, daran teilzunehmen. Und das Spannende ist aber, ich spare ja als Gastronom laufend Einwegmüll. Einem, eine Einwegverpackung mhm. für eine Bowl oder kostet mich auch 20 bis 50 Cent, ja. Und wenn ja. das häufig benutzt wird, dieses Mehrwegsystem, kann ich als Gastronom sogar Geld sparen gegenüber äh, dem Einwegsystem. Und das ist ein toller Kniff. Ja, so haben wir zum einen Absolut, Müll gespart ist, und zum anderen ja. ähm, auch den Gastronom Geld gespart. Das ist etwas, was immer erst auf dem zweiten Blick sichtbar wird. <lacht> ähm, die Nachhaltigkeit ist ja häufig immer erst mit dem Gedanken, oh, das kostet mich bestimmt mehr, <lacht> verbunden. Aber das ist eben, eben nicht so.
0: Und die Frage, die ja immer wieder entsteht, ist nach dem Handling bringen die Menschen das wirklich zurück? Und äh, ich es war ganz interessant. Ich hatte ja auch von Simi, äh, mhm. Lars Burg, Andre Lang, Herford und Mirko Varassik hier zu Besuch. Ähm, ja. Die haben mhm. sich ja zum Ziel gesetzt, Drogerie- und Parfümerieartikel mehrwegfähig weg, mehr zu machen. Und ich fand das so spannend. Die haben erzählt, ihr erstes Glasbehältnis, in dem sie ähm, Handlotion, Seife, äh, Bodylotion hatten. Das ist über Wochen überhaupt nicht zurückgekommen. Weil diese ja. Flasche ist so dermaßen hübsch, hatte nur einen Euro drauf, <lacht> fand... Und die Flasche ist so dermaßen hübsch, dass erstmal alle Leute, die wohl als Blumenvase oder sonst was benutzt haben oder halt eben auch nicht verstanden haben, dass sie das tatsächlich zurückbringen können. Also vielleicht sind viele auch im oder einige im Altglascontainer gelandet, aber ja. sie haben wohl auch herausgefunden über Forschung, dass viele das Teil einfach so attraktiv fanden, dass sie es mal als Blumenvase oder sonst was behalten haben, was natürlich sehr für die Verpackung an sich spricht. Und äh, dann aber, das hat wohl fast ein Jahr gedauert, dann kamen endlich, also auch die Rückläufe und äh, Lars sagte dazu, ich glaube, jetzt haben alle genug Blumenvasen. Jetzt bringe ich, das halt auch mal zurück. ich sehe oft ähm, Menschen in To-Go-Laden kommen, die die Bowl schon dabei haben. Und mhm. zwar nicht dreckig, sondern schön gespült und dann über den Triesen reichen und sagen: Ich möchte mein Essen abholen oder ich möchte das und das gerne heute bestellen. Hier ist meine Bowl. War das auch so gedacht oder hat sich das jetzt praktisch verselbstständigt, dass, dass die, die Kunden oder Konsumenten sagen, wieso soll ich das jetzt in den Laden bringen zum Spülen, morgen oder übermorgen spätestens kaufe ich mir wieder was und dann bringe ich das einfach wieder mit?
2: Ja. Vorher vielleicht, ich möchte zu dem Punkt vorher noch was sagen, weil ich glaube, ja, es gerne. ist essentiell für Mehrwegsysteme. Wir sind da immer noch sehr früh in der Entwicklung und eins ist klar, es ist essentiell, einen guten Anreiz zu schaffen, damit die Konsumierenden dieses mehrweg auch wieder dem Kreislauf zuführen. Mm
0: -hmm, Sonst haben wir mm -hmm.
2: im Thema Nachhaltigkeit nichts mm -hmm. gewonnen. Mm -hmm. Das ist wirklich wichtig und die Entwicklung, ähm, egal ob vom Gesetzgeber oder auch von den Companies, geht immer weiter dahin, das auch zu belohnen oder einzufordern. Ja, ja. Das ist einmal ganz wichtig und ich finde den Vergleich immer ganz spannend mit ähm, Mehrweg oder überhaupt mit befandeten Wasserflaschen. Mhm. Und weil ich, wir hören dann häufig, ja, gut, ich kenne eine WG, da, sind, da stehen 20 Recaps irgendwie im Schrank. Oder ich habe ich hab schon fünf von diesen Schalen zu Hause. Das ist ja auch ja. erstmal nichts Schlimmes, wenn ich zu Hause eine. Pfandflasche, PET-Pfandflasche habe, eine, dann renne ich halt auch nicht los und sage, ich habe jetzt hier eine Pfandflasche und möchte die wieder abgeben, sondern ich warte halt auch, bis ich so viele habe, dass ich sage, okay, jetzt muss ich aber mal. So Und so, so verhält sich das mit diesen Pfandgütern. Erstmal ähm, landen die bei den Konsumierenden und dann irgendwann hat man einfach genug oder sagt, komm, jetzt gehe ich mal los und dann werden wir... Naja, wenn ich nicht an die Bowl
0: gebrauchen. denke, kannst du ja auch fast sagen, wenn mir gerade, wenn ich ein bisschen wenig Cash habe. Ich meine, wenn ich fünf Bowls zu Hause ja. habe, sind das 25 <lacht> Euro. Dafür kriege ich ein Mittagessen und kann auch noch ein paar Sachen einkaufen. Also
2: Absolut. <lacht> wahrscheinlich. Ich könnte mir
0: in mancher Studenten-WG vorstellen, dass das die letzte Ressource ist, um schnell an Cash zu kommen. Genau. Wahrscheinlich <lacht>
2: ist zum Monatsende sind die Return Rates ein bisschen ja. höher.
0: Ja, <lacht> das genau. wäre eine interessante ja. Untersuchung, wenn man die mal anstellen würde. Womit wir natürlich auch gleich beim Thema Zielgruppe sind. Ja. Es ist ja nicht äh, Zufall, dass wir jetzt. Über eine Studenten-WG sprechen. Ähm, habt ihr da Erfahrungen? Gibt es da Studien drüber? Äh, wer sind so diejenigen, die dieses System annehmen und da auch aktiv ja. es so in dem Sinne nutzen? Weil, Jan den Punkt, den du jetzt noch beigetragen hast, den finde ich extrem wichtig. Es ist ja nicht die Idee, dass ich 5 Euro für eine Kunststoffschale bezahle um sie dann doch genau. vielleicht in die gelbe Tonne sogar zu stecken. Äh, sondern die Idee ist natürlich wirklich, das Produkt wieder zurück in den Kreislauf zu bringen, damit es eine möglichst lange sinnvolle Lebenszyklus äh, hat.
1: Ja, also was wir sehen ist, dass es eine gewisse Tendenz gibt, ähm, dass ähm, eher besser gebildete Menschen die Systeme mhm. eher nutzen, einfach allein aus dem oder es kommt eigentlich gar nicht auf die, die den Bildungsstand im Allgemeinen aber das Wissen mhm. um diese Problematik der Nachhaltigkeit, des Müllproblems und Ähnliches führt natürlich dazu, dass mhm. äh, viel eher eine Akzeptanz für die Themen da ist, viel eher gesagt wird, okay, ich verstehe, wie wichtig das ist und auch, dass es hier einen Beitrag leistet. Ähm, in, in Deutschland haben wir noch den Vorteil, dass wir ein sehr gelerntes Flaschenpfandsystem haben, so mhm. sodass ähm, da die... die ähm, diese Logik, dieses Verständnis, dass, äh, aufzu das sehr
0: gelernt, aufzugreifen,
1: ja. ist. das ist ein ein Vorteil. Trotzdem sieht man aber eine gewisse Tendenz äh, dazu, dass wenn dieses Wissen klar kommuniziert ist ähm, und das ist häufig bei tendenziell äh, höheren Bildungsschichten äh, mehr äh, vorhanden, dass dann auch die die Nutzungsrate steigen. Aber ich glaube, es kann insgesamt gesagt werden. Das Thema Kommunikation und Wissen ist tatsächlich essentiell, denn das System kann so toll sein, wie man möchte, das kann super convenient und schön sein für die BetreiberInnen und die NutzerInnen, wenn niemand davon weiß, dass das gibt, wie das funktioniert, dann sind da Resistenzen und das ist auch etwas, was man jetzt ganz stark sieht bei dem Thema Inwiefern setzt sich Mehrweg denn durch? Wir müssen wirklich an der, an der Kommunikation dieser Systeme arbeiten, denn auch jetzt, wir sind ja zum Beispiel auch mit einem großen Lebensmitteleinzelhändler unterwegs, ähm, den wir ausgestattet haben, wenn ich dort an die Salatbar gehe. Mhm. und gar nicht weiß, dass ich da mir eine Mehrwegschale nehmen kann und wie das, dass das genauso funktioniert wie mit dem Flaschenpfand, dann mache ich es auch nicht. Nee, so, absolut. Und, ne, absolut. Das sind halt wirklich Das wäre jetzt auch Dinge. meine
0: Frage gewesen: Wie ist das denn mhm. bei euren 20.000 Partnern bei der Rebowl jetzt? Ähm, kann kann ich da reingehen und sagen, ich möchte to go und werde ich dann gefragt, ob ich jetzt ähm, Einweg oder Mehrweg möchte? Oder ist es bei den Partnern so, dass ich dann zwangsweise Mehrweg kriege und ja dann in dem Moment, so habe ich es verstanden, auch 5 Euro auf den Tisch legen muss.
1: Ähm, tatsächlich ist das ähm, unterschiedlich. Also es gibt, das steht den Partnern frei, ah ja, ob okay. sie weiterhin Einweg oder Mehrweg mhm. anbieten. Es gibt einzelne ähm, Cafés, Restaurants und so weiter, die ausschließlich Mehrweg anbieten. Ähm, dann gibt es andere, die sagen, Mehrweg ist die ähm, präferierte Option und du musst extra nach Einweg fragen. Und wiederum okay. auch quasi alte Welt, okay. ich muss wirklich, Einweg ist der Standard und ich muss aktiv nach Mehrweg fragen. Und was man aber sieht, allein die Art und Weise, wie ich das ähm, ähm, positioniere, ist Mehrweg der Standard und ich muss nach Einweg fragen oder andersrum? Ist, macht eine massive Auswirkung darauf, wie oft Mehrweg genutzt wird. Das ist total spannend. Das ist also wirklich die, wieder die Psychologie
0: das, das der Menschen. Das kann ich un so und, ja. unmittelbar nachvollziehen. Weil meine Pokébowl, ich esse unheimlich gerne so Pokébowls. Und äh, mhm. mein Anbieter hier in Hamburg auf dem Gänsemarkt, der macht standardmäßig Einweg Weg. Und wenn du fragst, kannst du Mehrweg kaufen. Allerdings ist das anders als bei euch. Da muss ich dann eine Schale einmal für 10 Euro kaufen bekomme dann aber bei jeder nächsten Bowl, wenn ich mein, mein Mehrweg-Bowl äh, selber mitbringe, bekomme ich 1 Euro das Essen, 1 Euro günstiger. Das ist natürlich jetzt cool. auch heute das Thema, dass das alles so ein bisschen, jeder jeder bastelt an irgendeinem Konzept. Ne? Also die mhm. machen das ganz klar zur eindeutigen Kundenbindung. Du zahlst zehn Euro, das ist schon eine ganze Menge Geld für so ein Plastikschälchen mit Deckel, ähm, kriegst aber dann, ist eine einfache Rechnung. Ne? Nach Mal Essen habe ich das Ding raus und wenn du dann heute Lust auf Pokéball hast, dann denkst du, naja gut, da kriege ich es Euro billiger und so weiter. Das ist schon Kundenbindung. Aber interessant, ich habe erst danach gefragt, obwohl ich mich mit den Themen ja durchaus beschäftige, als ich von jemand anderem, der in der Schlange vor mir stand, seine Bowl rüberreichte und äh, ich dachte, und dann habe ich gesagt, sag mal, woher hat er das? Was ist das? Und dann so, und so unterm Tresen hervor, ja, die kannst du bei uns kaufen. Also ich bin da völlig bei dir. und Wir wollen ja auch hiermit zur Kommunikation beitragen, damit ähm, möglichst noch mehr das System kennen, verstehen, vielleicht auch aktiv danach fragen und nutzen. Ähm, wie ist das denn? Wir wollen ja über dieses Thema ähm, Mehrwegpflicht sprechen. Ähm, warum gibt es eigentlich diese Mehrwegpflicht jetzt? Was ist die Idee dahinter, Can und, und was haltet ihr von diesem neuen Gesetz?
2: Beweggrund des Gesetzes ist also ausgehend von Europa der New Green Deal, die Transformation mhm. hin zu einer ähm, Circular Economy und einfach auch die Nachhaltigkeitsziele, die sich im ähm, Zuge dessen gesetzt worden sind. Das ist, glaube ich, der große, ähm, der Grundstein dafür. Und dann, glaube ich, auch das Bewusstsein, weil in der Gesellschaft Deutschlands ist immer größer, dass Müll einfach ein Problem ist dass die Recyclingraten zu niedrig sind und dass wir da was machen wollen. Und da hat der Gesetzgeber einfach gesagt, und für uns kam das damals tatsächlich auch ein bisschen aus dem, aus dem Nichts, Ja, ähm, gesagt, okay, wir führen die Mehrwegpflicht ein ähm, zum 1.1.2023 und verpflichten alle Gastronomien ab einer gewissen Größe dazu, neben Einweg auch Mehrweg anzubieten. Und das kostet, das für nicht mehr Kosten als die Einweglösung. Ja? Und wir arbeiten ja mittlerweile schon seit sechs Jahren in diesem Mehrwegspace, ähm, und sind mit Passion gestartet und auf einmal kam dann diese Nachricht, dass äh, Mehrwegpflicht kommt und dann ist wirklich einiges passiert da auch am Markt. Ne? ganz große mussten sich bewegen, die kleinen waren verwirrt und äh, viele Lösungen sind aus dem Boden geschafft und wir konnten das, äh, wir konnten da äh, mitwirken. Und jetzt ähm, acht, neun Monate später kann man eigentlich so das erste Mal so einen Strich ziehen und sagen, wie läuft es eigentlich? Und mhm. der Gesetzgeber sagt, okay, ich glaube, wir müssen da noch mal ran, wir können da noch weiter verschärfen, wir, und die ersten Konsumenten nutzen ist, aber auch, Jan, was, was du gerade gesagt hast, Thema Kommunikation, Awareness in der Gesellschaft. Weiß das überhaupt mhm. jeder, dass das jetzt gibt oder geben sollte? Ja, Das ist einfach noch nicht da und auch flächendeckend sind dieses Thema auch einfach noch nicht vorhanden, obwohl es Pflicht ist. Also wir können in beliebige Gastronomien gehen und da werden wir auch immer wieder sehen, dass die Pflicht nicht eingehalten wird.
0: Wie ist das denn, Jan? Also ich glaube, dass es noch überhaupt nicht eingehalten wird und ich glaube auch, dass es fast kein Mensch kennt. Aber ja. natürlich die Branche an sich wird es extrem beschäftigen, weil wie das immer mit dieser Art Gesetzen ist, da gibt es so eine lange Grauzone und irgendwann kommen dann Strafandrohungen und dann gibt es irgendwann Konsequenzen und so weiter. Ich sag mal, die Einführung des Gesetzes hat, Sicherlich den Akzent oder das Zeichengesetz zu sagen, früher oder später musst du dir Gedanken machen. Ich glaube, ja. so weit sollte man dieses Gesetz im Moment äh, verstehen, dass das Thema ist sozusagen auf der Agenda und äh, Gesetz heißt immer, ich, zumindest mit der Regierung wird es nicht verschwinden. Sagen wir mal Die so. Richtung ist klar,
2: auf jeden Fall. Die Richtung, Die Richtung ist Richtung da vorgegeben.
0: Und habt ihr da, äh, Jan, dann Zuspruch erlebt? Haben sich mehr ähm, Firmen an euch gewendet? Ähm, konntet ihr, ich sag mal, im positivsten Sinne äh, davon profitieren? Denn es würde ja doch sehr viel Sinn machen, wenn ähm, ihr da auch verstärkt angesprochen werdet, weil ihr habt euch hm. da viel Kompetenz erarbeitet und stampft jetzt nicht was aus dem Boden, sondern seid seit Jahren mit dem Thema aktiv wirklich unterwegs.
1: Ja. Yeah. Tatsächlich haben wir ähm, aufgrund der Merwick-Angebotspflicht ähm, vermehrt Anfragen bekommen und mhm. was sehr interessant war, ist, ähm, dass eben insbesondere auch größere Firmen, die auch sehr viel natürlich Sichtbarkeit haben, ähm, dann nach Lösungen gesucht haben, weil gerade die natürlich auch besonders Angst haben, wenn die die Pflicht nicht einhalten, mhm. ja, dass, ähm, dass es dann Ärger gibt ähm, von der... Deutschen Bundesumwelthilfe oder ähnliches, ja, die da ja ganz genau hinschauen. Und deswegen haben wir definitiv mehr Anfragen bekommen und auch neue Kundinnen dazu gewonnen. Und was wir einfach schauen müssen, was du auch angesprochen hast, ist, dass wir aber schauen, dass diese Systeme, wie sie gebaut werden, auch miteinander kompatibel sind, dass es nicht zu viele verschiedene mhm. Insellösungen gibt, mhm. dass wir einfach Dinge haben, die ähnlich funktionieren. Ähm, daran arbeiten wir stetig. Das kann Produktstandard sein, ne? Produkte, die ähnlich aussehen, aber auch die Art und Weise, wie so Systeme funktionieren. Also im positiven Sinne definitiv gab es dort mehr Zuspruch. Vor allen Dingen auch, weil eben abzusehen ist, dass auf der EU-Ebene mhm. mit der Packaging und Packaging Waste äh, Directive und jetzt Regulation in der gesamten EU die Gesetze eher noch verschärft werden, dass es möglicherweise auch Mehrwegquoten für den Lebensmittelbereich geben wird, für den takeaway away to go bereich geben wird. Das ist alles ähm, absehbar. Und von daher gibt es wahrscheinlich kein Zurück mehr. Und ähm, selbst große Fastfood-Ketten und Ähnliches haben sich jetzt ja positioniert. Die einen haben eine eigene Lösung entwickelt, andere arbeiten tatsächlich auch zum Beispiel mit Recap zusammen, haben sich diesem System angeschlossen. Also es ist wirklich das Jahr des Ausprobierens und, mhm. und Testens. Und tatsächlich, was ein Gedanke noch, der sehr spannend ist, weil jetzt diese Mehrweginfrastruktur infrastruktur entsteht, gibt es auf einmal Firmen, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, die sich jetzt trauen. Wir haben zum Beispiel oh. eine Anfrage bekommen von einem Lebensmittelproduzent im Kaffeebereich, der gesagt hat: Na ja, vielleicht könnte man doch auch ähm, Kaffeebohnen in Merwik-Verpackung verkaufen. Mhm. Ja Und da, da passieren jetzt ganz spannende Dinge und wir sehen wirklich eine tolle Entwicklung, dass getraut wird, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen und ähm, in die Richtung wollen wir natürlich weiter vorstoßen, das, immer da, wo es Sinn ich, macht.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich weiß jetzt nicht, wer dieser große Kaffeeproduzent ist, aber äh, im letzten Podcast hatte ich ja Milita zu Gast und war also sehr ähm, positiv angetan davon, was dort im Bereich Nachhaltigkeit passiert und da hatten wir das Thema Verpackung eben auch angesprochen. Da haben wir ganz ja. lange über die Bohne und die Produktion der Bohne und den Transport der Bohne gesprochen und dann kam Mainz so ein bisschen aus dem Off, was ist denn ein mit eurer Verpackung. <lacht> Ja, weil das ist ja, es ist ja ein Thema. Es hat ja einen Grund, ja. dass Plastik äh, diesen Siegeszug durch gerade die Lebensmittelverpackung genommen hat, weil es ist äh, eine, ein sicheres Material. Es gibt in jeder Stärke ähm, und es ist vor allen Dingen lebensmittelsicher. Ne? Es hat ja einen Grund, dass das so passiert ist. Trotzdem, äh, wenn man selber mal ja. zu Hause guckt, wie viel äh, jede Woche in der gelben Tonne landet, aus nur einem Haushalt bin ich, muss ich e ehrlich sagen, auch jedes Mal frustriert. Und erschrocken, obwohl ich jedes Pfandsystem nutze, was es gibt, ist diese Tonne immer voll. Und das ist äh, ganz furchtbar. Von daher, glaube ich, gibt es keinen anderen Weg, äh, als verstärkt in Mehrweg Weg zu gehen. Äh, Can, du wolltest eben noch was ergänzen zu ja. dem, was Jan gesagt hat. Ja,
2: also jetzt würde ich äh, zu beiden Sachen was ergänzen.
0: Gerne. <lacht> also Gerne. zum einen, ich glaube,
2: äh, dass es ist wirklich kein Zufall, dass Kunststoff so weit ähm, vertreten ist oder so weit verbreitet ist. Und wir sind der Überzeugung, wir arbeiten jetzt ja, wir wollten erst nicht mit Kunststoff arbeiten und sind dann doch dort gelandet. Ja, Einfach nur, weil Kunststoff an sich ist schon ein sehr spannendes und ähm, flexibles Material. Es sind sehr viele tolle Einsatzzwecke. Ja, Nur der Umgang unsererseits damit ist absolut falsch. Das ist eine pure okay. Ressourcenverschwendung und wenn wir es schaffen, in diesem Kreislaufsystem, die Rohstoffe länger zu halten, sie einfach länger zu nutzen und nicht nach drei Minuten Gebrauch die Plastiktüte wegzuwerfen, ja, dann können wir auch wirklich ähm, nachhaltige oder nachhaltigere Systeme schaffen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen und damit ähm, beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus. Wir machen da Lifecycle-Assessments. Wir gucken entlang der gesamten ähm, des gesamten Lebenszyklus, wie können wir da den ähm, CO2-Einsatz verringern und wo haben wir Hebel. Und du meintest vorhin noch ähm, zu dem anderen Punkt, ähm, habe ich euch Anfragen erreicht? Und ja, definitiv, wir haben auch da ähm, einiges auch für große Partnern bewegen können, aber es haben uns nicht nur Anfragen erreicht, sondern vor allen Dingen viele Fragen. Die Leute ja. haben ja. Fragen. So, mehr Weg soll kommen, okay. How?
0: Ja, genau. Wie,
2: wie, wie, wie ähm, läuft das jetzt? Und das fängt beim Produkt an. Welche Anforderungen hat ein Mehrwegprodukt Beispielsweise, dass es ineinander stapelbar ist, dass es aufeinander stapelbar ist, dass ja. es keine Schmutzfänger gibt, dass Wasser gut abläuft nach dem Spülen. Da sind wir mittlerweile natürlich absolut äh, im Rabbit Hole drin. Ähm, da, 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 da kennen wir uns definitiv aus. Und dann geht es halt weiter zum System. Wie mache ich das mit meinen Kunden? Nehme ich Pfand, buche ich dieses Pfand am Kassensystem, nutze ich so etwas wie ein QR-Code, ähm, setze ich da Fristen drauf? Es gibt, ne, wie mache ich das mit dem Spülen? Kann ich das in meiner normalen Gastrospülmaschine? Kann ich da diese mehrweg kunststoffbehälter auch spülen? So, da gibt es nämlich zum Beispiel auch ähm, Besonderheiten bezüglich Trocknung und so weiter. Also, ist, also der Rattenschwanz ist gewaltig für die Gastronomien und für die Leute, die es wirklich machen äh, wollen und ja, da ich absolut. ja auch viel in der Gastronomie gearbeitet habe, ist uns das halt auch sehr, sehr bewusst und wir versuchen da wirklich neben den Produkten auch mit Know-how zu unterstützen, damit die Leute, die es wirklich tagtäglich machen müssen, da auch einen guten Start hinlegen können. So, ne?
0: Ja, absolut. Total verständlich. Auch das Kunststoffthema, das möchte ich gerade nochmal aufgreifen. Also auch Simi, die ja mit Glas gestartet sind und zunächst gesagt haben, Nee, Glas ist die Alternative in der Parfümerie und Drogerie, ist ja Kunststoff das Nummer-eins-Material auch. Und da haben sie gesagt, Mensch, wir können uns aber doch auch Glas hinstellen und Glasmehrwerk, das ist gelernt, zumindest in Deutschland. Auch die sind ja jetzt doch wieder bei Kunststoffentwicklung, mhm. weil sie genau das sagen, Can, was du sagst, der Kunststoff ich, Glas ist so schwer, Glas ist so gefährlich, Glas im Badezimmer, Glas als Duschgel. Ja, da kann man sich unmittelbar vorstellen, wie es aus diesen komischen Halterungen runterfällt und wie ich mir die ganzen Füße aufschneide. Ähm, von daher, auch die sind wieder am Kunststoff dran, weil es ist ein faszinierendes, tolles Produkt. Aber genau wie du sagst, wir gehen damit halt als Wegwerfartikel um und das ist leider gelernt und äh, da nutzt dann auch die gelbe Tonne nichts, weil ähm, auch ein sehr interessanter Podcast, als ich Unilever zu Gast hab, äh, hatte, die, also auch da Kooperativen in wie kann ich, eigentlich ähm, Reststoffe, die über die ganz normale gelbe Tonne gesammelt werden. Was kann ich mit denen eigentlich wirklich machen? Denn manche Verbraucher denken ja auch, gelbe Tonne wird recycelt, kommt wieder in den Kreislauf. Nee, nee, nee. Da sind dann Sachen, ja, da ist ja auch, das ist ja unter anderem eine Öldose vielleicht drin oder da ist Lebensmittelreste drin und so weiter. Das ist ja auch nicht so, dass man alles, was in der gelben Tonne ist, wiederverwerten kann, eher das Wenigere. Absolut. Und das ja. ist ein Problem, was auch in der breiten Bevölkerung, ich weiß nicht, ob es schon wirklich so bewusst ist. Das Gewissen erleichtert es ungemein, wenn ich ordentlich trenne zu Hause und die, die gelbe Tonne benutze. Aber das ist eben noch keine Lösung.
2: Ja. Und als, als Startup weiß hat man ja gelernt, als Startup-Gründer, die Probleme sind auch gleichzeitig Chancen. Ja. <lacht> ja. Problem der einen sind die Chancen der anderen. Und, lernt
0: ähm, man zwangsläufig, ne?
2: Genau, genau, das lernt man. Und wir haben mit den Mehrwegsystemen hier eine tolle Chance. Wenn wir uns den ähm, deutschen Markt angucken, welche mhm. Recycling-Systeme funktionieren denn gut? Das ist mhm. allen voran die PET-Flasche, die Einweg-PET-Flasche. Ja. Daraus werden allerlei Sachen gemacht. Leider ähm, haben wir uns da angeeignet, diesen Kreislauf zu unterbrechen und daraus Rucksäcke zu machen und T-Shirts. Das sollten wir eigentlich alles gar nicht machen, weil dieser Kreislauf sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, Und warum funktioniert er so, so gut? Weil der sortenrein ist. Ich habe genau. Flaschen, die werden da einfach durch diesen Automaten äh, wieder zurückgeführt und ich weiß, das sind alles PET-Flaschen. Beim gelben Sack ist nämlich das große Problem, die geben sich sicherlich große Mühe, aber es ist technisch einfach so anspruchsvoll, diese unzähligen unterschiedlichen Materialien ja. zu sortieren und zu recyceln. Und wir haben bei mit unserem Mehrwegsystem und auch mit unseren Partnern das Agreement, dass wir na, am Ende des Lebenszyklus diese Kunststoffverpackung wieder zurücknehmen können.
0: Ah
2: ja, okay. Und wir sind gerade mit der, ähm, wir sind gerade in einem großen Forschungsprojekt mit einem Recycler, mit einer Hochschule, bei dem wir es ermöglichen wollen, aus einer alten lebensmittelsicheren Bowl eine neue lebensmittelsichere Bowl zu formen. Da okay. gibt es verschiedene Herausforderungen, sowohl technischer als auch regulatorischer. Die sind viel größer ähm, Herausforderungen, aber ähm, wir arbeiten da auf jeden Fall dran. Und das ist wirklich ein Knackpunkt. Für Circular Economy. Nicht nur, dass ich das eine Gut mehrmals benutzen kann, sondern dass ich am Ende auch Sorten rein recyceln kann, hochqualitativ recyceln kann. Das ist auch unser strategisches Ziel. Da arbeiten wir jeden Tag dran.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist der ganz große Knackpunkt, äh, denn wenn äh, wir gehen, viel geht ja in die Automobilindustrie, in Innenverpackungen und so weiter, Sachen, die man nie sieht, äh, wo dann auch die Farbe egal ist, weil Farbe ist ja ein Riesenproblem. Also das yeah. Produkt, was Unilever auf den Markt gebracht hat, ist Waschpulver, ist so leicht grau wo sie, also flüssiges Waschmittel mhm. ist leicht grau, wo sie natürlich wissen aus der Verbraucherforschung, der Verbraucher will ein Waschmittel in der weißen, in einer strahlend weißen, weil <lacht> so also soll ja auch die Wäsche werden und nicht leicht grau. Das ist, das ist richtig schwierig, Absolut. weil wir das so gelernt haben vom weißen Riesen aus der Werbung, strahlend weiß muss es sein und jetzt kommt schon das Waschmittel in der hellgrauen mhm. oder schmutzig grauen Flasche daher, wie wird denn, denn meine Wäsche weiß? Also das ist ja auch ganz viel Psychologie und ganz viel Gelerntes, was wir erstmal wieder fair lernen müssen. Und ich glaube, fair lernen ist noch fast viel schwieriger als lernen. Jetzt haben wir gelernt, alles gehört in die gelbe Tonne, dann kann ich ein Häkchen machen, habe ich meinen Job artig getan. Und das müssen wir jetzt auch erst wieder fair lernen und wieder was Neues lernen, dass ja. mehr Weg noch der Mehrweg noch der noch viel bessere Weg ist.
1: Genau. Und was wir da gesehen haben, es braucht aber auch einfach Zeit. Also wenn du uns ja. natürlich fragst, geht das alles viel zu langsam und wir könnten schon <lacht> viel weiter sein. Aber wenn man einfach wirklich, ähm, wie du Jan vorhin gesagt hast, diesen Strich zieht und sieht, was eigentlich alles passiert ist in den letzten zwei Jahren, dann ist es eigentlich schon mal toll, was für Schritte passiert sind, wo wir jetzt alles mehr Weg haben im Lebensmittel-Takeaway-Intugo-Bereich. Das ist toll. Und die Menschen brauchen auch einfach Zeit zu erkennen. Die Firmen, da sitzen ja auch einfach Menschen drin, für die ja. das neue ist, ja. Die, wir brauchen alle Zeit, um diese Dinge ähm, sozusagen zu verstehen, antizipieren, zu lernen und von daher ist das auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint. So ja. und wir müssen da pushen, damit das Tempo für diesen Marathon auch ähm, quasi olympisch ist, ja. Also dass es ein äh, vernünftiger Marathon <lacht> ist. Ähm, aber ähm, trotzdem bleibt es ein Marathon und ich glaube, sich diesem, dieser Sache bewusst zu sein und auch zu gucken, was funktioniert am besten, wie können wir es letztendlich auch bequem machen, weil wir sind auch überzeugt. Wenn das alles mit super viel Aufwand und Schmerz verbunden ist, dann werden es die Menschen nein, nicht tun. Nein. Es muss einfach sein, es muss auch ein bisschen Spaß machen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir angetreten sind. Nachhaltigkeit soll nicht in dieser Ökoschiene sein für eine kleine Nische, die bereit ist, sich aufzuopfern, sondern wir wollen eigentlich Lösungen schaffen gemeinsam mit unseren Partnern, die man gerne benutzt, wo man, wo man erstmal weiß, ich tue damit etwas Sinnvolles und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Und Nachhaltigkeit gehört einfach dazu. So, das dahin müssen wir irgendwie kommen.
0: Das äh, finde ich äh, sehr schön ausgedrückt und ich glaube, darin, darin liegt sozusagen der, der, die Basis des Erfolges, wenn es klappen soll. Jan, ich habe noch mal eine Frage, du hast gesagt, auch Fast Food ketten müssen sich ja damit beschäftigen. Erste Tun ist, wie muss ich mir das vorstellen bei einem McDonalds oder Burger King oder ja. Pizza Hut oder wie sie alle heißen?
1: Genau, also wir können uns einfach mal ähm, Burger King als Beispiel nehmen, weil die ganz prominent mit Recap zusammenarbeiten und eben genau diese Produkte auch verwenden. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wenn ich mir dort auch an den Bestellterminals ja. meine mh, Cola und meinen Burger ähm, kaufe, dann ist es mittlerweile so, die, die, ähm, für die Getränke und für das Eis kann ich mir aktuell diesen Becher quasi in der Auswahl mit dazu buchen. Es okay. ähm, also wird automatisch der Pfand abgezogen und den kann ich dann auch bei jedem beliebigen Partner am Ende wieder zurückgeben und kriege meinen Pfand zurück. Für die Speisen gibt es das Stand heute noch nicht, dadurch, dass es da ja diese Pappkartons gibt und Ähnliches. Wobei auch da davon auszugehen ist, dass tatsächlich eine Pflicht kommt, dass in, äh, selbst in Schnellrestaurants und Fastfood-Restaurants, äh, wenn man in-Haus isst, eine ein Mehrwegverpackung genutzt werden soll. Aber letztendlich funktioniert es tatsächlich bei Burger King und McDonalds und Co. Ähm, genauso wie wenn ich ins Restaurant um die Ecke gebe. Ich kann dort nach Mehrweg fragen, bekomme das? Wobei man auch hier sagen muss Ja. Nicht jeder Standort hat mit Sicherheit eine ausreichende Anzahl Mehrwegverpackungen Und nicht an jedem Standort ist das Personal so gut geschult, dass sie überhaupt wissen, was sie damit tun müssen. Ja. Da ist also auf jeden Fall noch ein weiter Weg zu gehen. Aber in der Theorie sollte es überall genauso funktionieren.
2: Ja, und ich vor allen Dingen die, hier. die <lacht> Umstellung, die ist natürlich gewaltig, sollte es weiter da gehen. Ne? Also diese Systeme, diese Fastfood-Systeme sind jahrzehntelang darauf getrimmt worden, einfach nur schnell raus, alles einweg. Da gibt es zum Teil in so Fastfood-Restaurants keine richtigen Spülmaschinen, weil alles einfach nur irgendwie Convenience raus und weg. Ne? Und da ja. muss da, das ist auch ein riesiges Infrastrukturprojekt ähm, für, für diese globalen Firmen. Da, da ist einiges los, ne? Und jetzt Frankreich ist auch das erste Land, das jetzt zum Beispiel für diese In-House-Consumption, also für das Verzehren im, im Laden, auch verboten hat, Einweg zu benutzen. Ja, ah ja. Das, das, in ganz Europa sind jetzt einzelne Länder, die da wirklich auch vorpreschen, obwohl auf europäischer Ebene das auch nochmal quasi europaweit reguliert wird, gibt es jetzt schon einzelne Vorstöße auch.
0: Ja, aber ich meine, wenn man darüber nachdenkt, das ist auch etwas, was man fair lernen muss. Warum sollte man in einem Fastfood-Restaurant diese ganzen Müll produzieren, warum? obwohl ja, man in-house isst? Also ich meine, das Tablett, was man da mitkriegt, geht ja auch nicht in Müll. Das geht ja genau, auch ja. zurück. Ne? Genau. Also ja. das ist einfach nur eine, eine, eine Gewohnheit. Ähm, ich glaube, die kann man schon verändern. Für die für die Unternehmen ist das ja jetzt eine große Herausforderung. Wir kommen ja auch schon leider zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde euch gerne bitten, jeder für sich aus seiner Brille noch mal so drei Punkte zu sagen, die Unternehmer, die jetzt davon betroffen sind von diesem Gesetz, was ihr ihnen empfehlen würdet, wie sollen sie an das Thema rangehen? Ähm, auch so ein bisschen eure Einschätzung, Ihr, du hast gesagt, es ist ein Marathon, olympische Disziplin, aber würdest du sagen, ey, gebt Gas oder macht ganz in Ruhe, überlegt, baut erst ein System, wie auch immer. Also für unsere Hörer, die jetzt, ich glaube, viele interessiert das, Gott, ich bin betroffen, was soll ich jetzt tun? Eure jeweils drei Tipps, wie gehe ich jetzt an das Thema heran?
1: Ja, ich starte gerne mal rein. Also ich glaube, das betrifft zunächst sowohl die Betreiber:innen, egal ob es Restaurants, Cafés etc. sind, als auch die Nutzer:innen. Das erste ist Stimmt. mal in starten. Also die größte Hürde ist ja überhaupt mal zu starten. Mhm. Kommt in Berührung damit als Nutzer:innen einfach mal einfach mal mehrweg benutzen, austesten mhm. und genauso als Betreiber sich vielleicht ähm, Es ist relativ einfach, sich einem, äh, einem der gängigen Poolsysteme anzuschließen und erste Schritte zu gehen. Und nur wenn wir es ausprobieren und anfangen, in unseren Alltag zu integrieren, dann haben wir auch eine Chance, ähm, dass, ähm, dass das einfach ja, ankommt. Und ich glaube, was Jan vorhin gesagt hat, ist ein wirklich essentieller Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte. Mehrweg muss nicht nur Mehraufwand und Kosten sein, es kann auch eine Chance sein, wirklich Kosten zu sparen in der Gastronomie. Und das sehen wir sowohl bei den großen Unternehmen als auch bei den kleinen Unternehmen. Und sich das einmal bewusst zu machen und sich damit zu beschäftigen, ist was ganz Tolles. Und das ändert diese ganze Sichtweise auf das Thema Mehrweg total. So. Und das Letzte ist, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, wenn ihr das macht, dann denkt wirklich an die Kommunikation und an das Schulen der Mitarbeiter. Ähm, als Betreiberin ist es wirklich wichtig, dass ich mir überlege, wie wird Mehrweg kommuniziert. Probiert doch mal einen Mehrweg-Monat aus, wo ihr Mehrweg zu der Hauptoption macht und die Leute müssen aktiv nach Einweg fragen und ähm, schaut einfach mal, was passiert. So, Ich glaube, das sind äh, so wesentliche Dinge, die man direkt umsetzen kann und auf jeden Fall die Einladung ist einfach auszuprobieren.
0: Mehrwegmonat finde ich eine wunderbare Idee. Das ist, ja, da, da, weißt du, da können Menschen wieder schon mit umgehen. Viele ja. haben ihren, was weiß ich, ihren Fastenmonat oder ihren äh, Dry-Monat oder so. Wenn man jetzt sagt, Mensch, mach doch auch mal einen Mehrwegmonat, finde ich eine sehr schöne Idee. Jan, <lacht> was äh, sind deine drei Tipps?
2: Also der erste, ich weiß nicht, ob es ein, ein Tipp ist, aber das erste ist, die Richtung, die wir hier eingeschlagen haben, in Richtung äh, in ganz Europa in Richtung Mehrweg, das ist etwas, was kommen wird und mhm. wir haben ja auch die Möglichkeit, wirklich was Tolles zu bauen. Warum mhm. es nicht als Möglichkeit sehen? Ja? Ähm, ich weiß, im unternehmerischen Alltag ähm, geht es hauptsächlich um das eigene Unternehmen, aber auch gesellschaftlich gesehen haben wir jetzt nicht allzu viel Zeit, das irgendwie alles noch zehn Jahre später zu machen. Es ist einfach Fakt. Absolut. Just do it. <lacht> das wäre mein erster Tipp ähm, der, der zweite ist das, was Jan auch gesagt hat ne? also nicht nur, es können Kosten gespart werden und auch das Unternehmen an sich kann sich, wenn sie es vernünftig macht auch in einem schönen Glanz präsentieren ja? also das mhm. ist auch für mhm. die Brand des Unternehmens einfach gut weil die Leute wollen es die Konsumenten wollen nachhaltigere Lösungen das, da gibt es unzählige Studien ja. Und ähm, der dritte Tipp ist: ähm, Es braucht. Mail-Systeme brauchen einfach auch Entwicklungsarbeit. Es gibt nicht den Fingerschnips und ähm, lass uns nicht den Status Quo bewerten, sondern lass uns das bewerten, was mal sein kann. So, ne? Das ist jetzt ein bisschen aus hoher Flug. Ebene. Das hilft jetzt vielleicht äh, dem, den Caterer Unternehmer da, da wenig, ja, aber das ist einfach so, wir beobachten das Ganze, ähm, natürlich am Markt geschehen und es wird kommen und es wird gut. Dafür werden wir schon sorgen. <lacht>
0: Wunderbar, ich glaube, wir haben jetzt eine sehr schöne Mischung aus äh, ja. Just Do It, äh, mal einen Mehrweg, Monat einlegen ähm, und, und auch dann drüber nachdenken, äh, fand ich auch sehr wichtig, Jan, was bedeutet es für die Marke? Also für mich ist das schon auch ein Punkt zu sagen, da und da kaufe ich nicht mehr. Oder es gibt ja inzwischen zum Glück Alternativen, weil ich das einfach nicht einsehe, mit diesem Verpackungsmüll nach Hause ja. zu laufen. Und gerade in der Corona-Zeit, wo also so viel... Ja, Takeaway notgedrungen gemacht wurde, ist das ja auch so fast so ein bisschen wieder. Naja, man hat ja jetzt das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so viel Müll wie in Corona, aber Corona war nun extrem, was da an äh, Einwegverpackungen ja. im Umlauf war. Also von daher finde ich sehr schön, Just Do It, Mehrwegmonat, äh, äh, gute Werbung für den Anbieter. Die Kunden wollen es, sich auch dessen bewusst zu sein, dass wir hier nicht wieder vor einem Gesetz stehen, wieder eine Anforderung, die man erfüllen muss, sondern, John, das hattest du auch noch mal gesagt, so, das große Ganze sehen, es wird Zeit, es ist eine große Chance, wir können hier was bewegen. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, bei all den Herausforderungen, die wir haben, ist das doch eine, wo jeder einen, im täglichen Doing einen Unterschied machen kann der nicht weh tut, der mich als Nutzer nichts kostet und der trotzdem durchaus ein Ergebnis bringt.
2: Ja. und vor allen Dingen, ich finde auch aus einer Mehrwegverpackung zu essen, bringt viel mehr Spaß als aus einer Einwegverpackung es ist einfach wertiger
0: <lacht> es ist absolut äh, wertiger genau Ja, toll, dass es euch gibt äh, ich finde es ein sehr spannendes Thema und ähm, ihr wart zur richtigen Zeit da, also einige Jahre bevor das Ganze per Gesetz dann auf den Weg gebracht worden ist ähm, ich bedanke mich sehr herzlich dass ihr heute meine Gäste wart ich wünsche euch weiterhin sehr sehr viel Erfolg und und hoffe, dass jetzt viele motiviert sind, es für sich auszuprobieren, ob sie jetzt Anbieter der Gastronomie sind oder im Catering-Bereich oder ob sie Nutzer, Kunden, Konsumenten sind, doch sich mehr auf das Thema Mehrweg einzulassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht seid ihr auch selbst betroffen von der Mehrwegpflicht oder habt Lust, einen Mehrwegmonat einzulegen, um zu sehen, ob ihr es schafft, ganz ohne einen Weg auszukommen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen oder noch besser, empfehlt uns weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft Neu Denken den Weg in die Praxis findet. In zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn Kati Hooks, Co-Founderin und Leiterin der Produktentwicklung von Mushables bei mir zu Gast ist und wir über das Königreich der Pilze sprechen, was uns viel mehr bieten kann als eine Fleischalternative. Tschüss und bis zum nächsten Mal.